0: Kısa dalgadan herkese merhaba. Bugün 18 Ocak Çarşamba. Ben Devet Bilge Kazap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız kısa Dalga bültene başlıyoruz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında TV 100 yayında alınan Sadat reklamı ile ilgili konuştu. Reklam aracılığıyla tehdit edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sizin önünüzde diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim" dedi. Bu paramiliter artıklar daha büyük bir resmin bir parçasıdır. Her şeyin temelinde sadece para var. Bu parayı çalan beşli çetelerdir diyen CHP lideri şu ifadeleri kullandı. Önce benimle konuşmak ve anlaşmak istediler, kapıyı üzerine kapattım. Bazı medya organlarını da işin içine soktular. Satın alınan araştırmacıları var, medya ünlüleri, satın alınan gazetecileri var. Artık son aşamaya geldik. Silah ve suikast tehditleri. Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca. Eğer bana bir şey olursa, halkıma emanetimdir 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Çünkü bu para bu ülkenin parasıdır. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu, reklamın yayınlandığı TV 100'ün sahibi Necat Gülseven'le önceki gün CHP Genel Merkezi'nde görüştü. Kılıçdaroğlu, Gülseven'den Sadat reklamlarına gelen tepkiler sonrası işten çıkarılan 3 kişinin geri alınmasını istedi. Gülseven de reklamcıların tekrar işi alınacağının sözünü verdi. Adnan Tarıverdi'nin kurucusu olduğu Sadat, kendisini savunma alanında danışmanlık ve askeri eğitim veren bir şirket olarak tanımlıyor. Ancak Sadat hakkında kurulduğu günden bu yana farklı iddialar gündeme getiriliyor. Kılıçdaroğlu da 2022'nin Mayıs ayında paramiliter bir yapı olarak tanımladığı Sadat'ın merkezine giderek seçim güvenliği konusunu gündeme getirmişti. CHP lideri, burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş demiş ve iddialar Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Seçim tarihinin erkene alınmasıyla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den açıklama geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim. Bu bir erken seçim değil, tarihin güncellenmesidir. Sandıktan kaçmanın kimseye bir yararı bulunmayacaktır, dedi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Bulda'nın kendi adayımızı çıkaracağız çıkışının ardından gözler kimin aday olacağına çevrilmişken HDP'den yeni açıklamalar geldi. Buldan, partisinin grup toplantısında dün şunları söyledi. Türkiye halklarının tüm renklerini temsil eden bir cumhurbaşkanı adayımızla seçimlere gireceğimizin altına bir kez daha kalın harflerle çizmek istiyorum. HDP'nin eş genel başkan yardımcısı Tayyip Temel ise emek ve özgürlük ittifakı olarak çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi. Temel, cumhurbaşkanı adaylarını 10 gün içinde açıklayacaklarını bildirdi. 2016 yılından beri Edirne cezaevinde bulunan HDP'nin önceki dönem eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş ise CHP'ye seçim güvenliği çağrısı yaptı. Demirtaş açıklamasında, üç muhalefet ittifakı da seçim güvenliği için ortak çalışma başlatmalı. Buna öncülük etmek CHP'ye düşer ifadesini kullandı. Seçimler yaklaşırken kamuoyu araştırma şirketlerinin yoklama ve analiz çalışmaları da sürüyor. Kürt oylarının hangi partiye gideceği de sık sık gündeme gelen konulardan biri. Gerçek gündem internet sitesinden Miray Tamer'e konuşan Ravest Araştırma Genel Müdürü Roj Girasun, her 100 Kürt seçmenden 25-30'unun AKP'den koptuğunu söyledi. Girasun, peki bu kitle başka bir partiye gidiyor mu yoksa gri alanda mı kalıyor sorusuna da şu yanıtı verdi. Seçmenler ideolojik olarak kanaat olarak Deva Partisi'ne yakın olsalar bile, Oy tercihi açısından CHP'yi tercih ediyorlar. Çünkü muhalefetin büyük parçası bugün CHP. Adayına henüz açıklamayan altınlı masada yer alan siyasi partiler 26 Ocak'ta Meral Akşener'in ev sahipliğinde yapılacak toplantıda adayı belirlemek için masaya oturacak. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın imzalı habere göre CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına İYİ Parti mesafeli duruyor. Kulis bilgilerine göre İyi Parti, adayın halka ve parti tabanlarına sorularak belirlenmesi önerisini masaya getirecek. Akşener, Perşembe gününden itibaren liderleri ziyarete başlayacak. Parti kulislerinde aday ilişkin eğilimler uzun süredir konuşuluyor. Buna göre CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında ısrarlı. CHP liderinin de öncelikle kendi adaylığı üzerinde uzlaşma arayacağı ifade ediliyor. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na destek eğiliminde olduğu belirtiliyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da kendi adaylığını bir süredir dile getiriyor. Gelecek Partisi'nden de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakılmıyor. İyi Parti'de ise seçimi ilk turda kazanma potansiyeli en yüksek aday olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adı öne çıkıyor. Gezi olayları sırasında Eskişehir'de polislerin ve esnafın saldırısı sonrasında yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz'ın ölümünden sorumlu tutulan polis Hüseyin Ergin'e basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanık polis memuru verilen ceza 1 yılın altında kaldığı için cezanın kesinleşmesinden 5 ay sonra memuriyetine devam edecek. Cezası ise cezaevine girdi çıktı işlemi yapılarak infaz edilmiş olacak. Anayasa Mahkemesi geçen yıl Korkmaz ailesinin başvurusunu kabul edip Hüseyin Ergin'in yeniden yargılanmasına karar vermişti. Yüksek Mahkeme devleti 67.500 lira tazminat ödemeye de mahkum etmişti. Türkiye İstatistik Kurumu herkes memleketinde yaşasa en büyük il hangisi olurdu sorusuna yanıt aradı. Kütük bilgilerine göre 1. Şanlıurfa, 2. Konya, 3. Ise İstanbul oldu. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Birleşik Metal İş Sendikası Aralık ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı yani açlık sınırı 8.167 lira oldu. Yoksulluk sınırı da 28.249 lira olarak açıklandı. Yoksulluk sınırı eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderleri de kapsıyor. Yüksek enflasyonla geçen 2022 yılında iğneden ipliğe gelen zamlar market sepetlerine de yansıdı. Milliyet gazetesinin yaptırdığı Ipsos araştırmasına göre ortalama bir hane her 100 lirasının 84'ünü gıda ve içecek, 9'unu kişisel bakım ve 7'sini ise ev bakım ürünlerine harcadı. Araştırmaya göre bir sepete ödenen tutar geçen yıla göre %85 arttı. Milyonlarca kişi EYT'nin yasalaşmasını beklerken AKP Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan yeni açıklama geldi. Düzenlemenin en geç önümüzdeki hafta meclise sunulacağını belirten Akbaşoğlu, EYT'lilerin Mart ayında bağış alabileceklerini söyledi. Merkez Bankası verilerine göre Kasım ayında bir önceki aya göre %3.8 oranında artan konut fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %174 artış gösterdi. İstanbul'daki yıllık konut fiyatı artışı ise %186 oldu. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş alkolü içkilere yapılan zamlara tepki gösterirken 70'lik rakının 3 ay sonra 1000 lira olabileceğini belirtti. Türkiye'de yasal bir tüketim ürünü olan alkolü içkilere üst üste zamlar geliyor. 2022 yılında alkol ve tütünden elde edilen özel tüketim vergisi geliri 145 milyar liraya yükseldi. İntibanta Türkçe'den Lale Elmacıoğlu'nun haberine göre alkolü içkilerde vergi oranı %250'yi geçti. Örneğin 70'lik bir şişe rakının vergisiz fiyatı 114 lira olurken satış fiyatı 408 lirayı buluyor. Yani vergi miktarı %258'e çıkıyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD ziyareti dün başladı. Gündemde F-16'lardan Suriye'ye kadar pek çok başlık yer alıyor. Ankara ile Şam arasındaki normalleşme süreci ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlemek istediği askeri harekat, Amerika'dan F-16 alım süreci, Rusya ile ilişkiler ve ABD'nin uyguladığı yaptırımlar masadaki önemli başlıkları oluşturuyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri de gündeme gelecek önemli konular arasında yer alıyor. Almanya'nın Dışişleri Bakanı, Ukrayna'yı işgal eden Rus liderlerinin yargılanması için özel bir uluslararası mahkeme kurulması çağrısında bulundu. Ukrayna, Avrupa Birliği ve Hollanda'da bu öneriyi destekliyor. Ukrayna'ya yönelik saldırısını özel bir askeri operasyon olarak nitelendiren Rusya ise sivilleri hedef almadığını ve savaş suçu işlemediğini söylüyor. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda aralarında 6 aylık bir bebeğin de bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Polis şefi saldırıya uyuşturucu çetelerinin karıştığını söyledi. Londra polis teşkilatına mensup üst düzey bir polis memuru kadınlara yönelik en az 49 cinsel saldırı suçu işlediğini itiraf etti. Polis memurunun 24 kez de tecavüz suçu işlediği açıklandı. BBC'nin haberine göre olayın ardından Londra Metropolitan Polis Teşkilatı'nda 800'den fazla polis inceleme altına alındı. Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'in nüfusu 1961'den sonra ilk kez azaldı. Çin'in nüfusu 2022 yılının sonunda 1.4 milyara düştü. Çin'de hükümet birkaç yıldır nüfus krizini önlemek için insanları çocuk yapmaya ikna etmeye çalışıyor. Yeni politikalarla çocuk sahibi olmanın finansal ve sosyal yükü azaltılmaya çalışıldı. Çin'de geçen yıl ayrıca 1976 yılından bu yana en yüksek ölüm oranı kaydedildi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Düşük faizle konut kredisinden sonra imar hafı beklentisi de gündemdi. Peki bu politikalar barınma hakkının neresinde? Mehve Şevin ve Ferdi Akarsu emlak çılgınlığının ekonomik, sosyal ve ekolojik boyutunu Yeşil Dalga'da anlatıyor. Yeşil Dalga'yı Kısa KısaDalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.